0: Alexander von Humboldt var en manisk arbejdsmaskine og et videnskabeligt vidunder. Han klatrede højere op, end nogen før havde været, og deroppe på siden af en udslugt vulkan opfandt han et nyt blik på naturen. Et blik, som vi i dag må tilegne os for at rød kloden ud af suppedasen. I informationsnaturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 17. Mikkel Vuralar og Johanne Pontoppi-Dantuksen Bag. End ikke Europas ballonskibere havde nogensinde været så højt oppe, som de små mænd på vulkansiden den sommerdag i 1802. syge, kvalmeramte og med blødende gummer mødte det lille selskab sig fremad og opad, mod toppen af bjerget Chimborazo. Dengang troede man, at den udslugte vulkan 150 km syd for Quito i Ecuador var verdens højeste bjerg med sine 6.268 meter. Og det var så stejlt og ubarmhjertigt, at de lokale bæger for længst havde nægtet at følge med videre. Derfor bar de tre nu selv alle måleinstrumenterne og stoppede hyppigt op for at lave målinger ligesom de hele vejen møjsommeligt havde indsamlet planter og bemærket hvordan vegetationen ændrede sig med opstigningen. Og alle disse indsamlede data rumlede videre i hovedet på ekspeditionens leder, der husede en af de mest bemærkelsesværdige begavelser, naturhistorien har set. Alexander von Humboldt hed han. Og der på bjerget var han i færd med at gøre sit livs måske største erkendelse. Og dem var der ellers mange af. Den 31-årige tysker havde sultan slugt snart sagt alt tilgængelig naturhistorisk viden i Europa. Om det galt magnetisme, geologi, botanik, astronomi eller sågar musklernes elektricitet, ligesom han var besat af at måle alting. Senere skulle han blive sin tids mest kendte videnskabsmand og for hundredvis af byer, dyre og plantearter og en enkelt havstrøm opkaldt efter sig. Men nu var han altså på vej op ad et bjerg og mod en slags åbenbaring. På alle fire kravlede han og hans marker gennem tåge af en ganske smal bjergkamp med brætte og potentielt dødbringende fald til begge sider. Knivsæggen, som spanierne kaldte stedet. Pludselig lettede tågen, og de kunne se, at deres sti endte i et dybt fald. Forude stod Chimboratos tinde, hvid og sneblank og der var ingen chance for, at de kunne nå de sidste knap 300 meter op. Lidt skuffende var det måske, men der i 5.917 meters højde havde de sat en ny højderekord, som ikke blev overgået før 20 år senere, og det var ikke engang det vildeste. Det vildeste var, hvad Alexander von Humboldt indså deroppe med naturen bredt ud foran sig. Hans viden og hans observationer fra alverdens områder og egne begyndte at danne en helhed. Fra sine rejser rundt gennem Europa, fra Tenerife og fra de senere års store ekspedition til Sydamerika. Turen op ad bjerget havde været en rejse gennem alt fra de tropiske vækster i lavlandet og op til de hårføre alpine planter mod bjergets top. Og det hele mindede om plantelivet, som han havde set det andre steder på kloden som en rejse fra det varmeste syd til det koldeste nord. Heroppe gik det for første gang op for ham, at naturen var en global kraft, og at alting hang sammen i en levende helhed. I dag kan det måske virke indlysende, at naturen ikke er et lokalt fænomen, men et tæt sammenvævet net af processer og systemer, der fungerer på mange niveauer og over hele kloden. At klima og liv for eksempel hænger sammen, og at man kun forstår naturen i al sin bredde og vælde, hvis man undersøger bredt. I de naturvidenskabelige fagdiscipliner er Humboldt kendt som plantegeografiens far, og som ham, der opdagede, hvordan jorden kan inddeles i klimabælter, der løber rundt om kloden og har stor betydning for, hvilket liv, der eksisterer i forskellige egne. Men Alexander von Humboldts måske største videnskabelige bidrag var hans evne til at lave synteser at overlejre forskellige discipliner og forstå, at naturen bliver til i et komplekst samspil mellem forskellige faktorer, som tusind strenge, der hiver i hinanden. I sin store og fantastiske biografi om Alexander von Humboldt skriver forfatter Andrea Wulff om, hvordan det unge geni ændrede hele den måde, man anskuer naturen på, og altså på sin vis opfandt naturen. I første Mosebog havde selveste vor herre påbudt mennesket at herske over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden, som det hedder. Og den græske filosof Aristoteles var inde på noget af det samme, da han anførte, at naturen havde skabt alting udelukkende for menneskets skyld. I 1600-tallet erklærede den engelske filosof Francis Bacon som et ekko, at verden er skabt for menneskets skyld. Og en anden umådelig indflydelsesrig tænker, René Descartes, var kommet frem til, at dyrene i virkeligheden var en slags komplekse robotter, som nok kunne en hel masse, men dybest set ikke fattede noget, hvorfor mennesket var naturens herre og ejere, som han skrev. I Humboldts samtid var det simpelthen en del af civilisationsprojektet at kultivere naturen og gøre den frugtbar for mennesket, og meget af det, man i dag ville se som naturødelæggelse blev opfattet som smukt. Født ind i en prominent preussisk familie, var forventningen til Alexander von Humboldt, at han skulle blive embedsmand i statsapparatet. Og der var ingen støtte til hans drøm om store videnskabelige ekspeditioner. Til gengæld var der inde i ham et nærmest manisk drive, der førte ham til de bedste læremester på de højere anstalter, og til et nært venskab med den feterede forfatter Goethe. Han lærte den unge mand, at ikke kun målingerne, men også følelserne spillede en rolle, hvis man ville forstå naturen. Efter begge forældres død og en udbetalt arv, var Alexander von Humboldt nu ikke bare lært, men også rig og fri. Og det lykkedes ham at få en aftale med det spanske Hof om, at han og botanikervennen Aimé Bonplan måtte udforske den spanske krones besiddelser i Sydamerika. En ekspedition, der tog fem år og førte dem igennem tusinder af kilometers uvej som djungle, hvor de levede af myre og æber, fik stød af elektriske ål og indsamlede hundredvis af nye arter. For han satte fødderne i den nye verden, målte og noterede Humboldt sig alt, hvad han kunne komme i nærheden af. Ikke blot tid, tryk og temperatur, men også indkærendes kultur og smagen af vandet i de forskellige floder. Også de negative effekter af menneskets dominans over naturen begyndte at træde frem. Ikke mindst, da han besøgte de berømte landbrugsområder ved Aragua i Venezuela på den første del af rejsen. Midt i denne frodige dal med majs og sukkerrør og indigobuske og små landsbyer, lå den store Valencia-sø spættet med små øer, hvor hejre, flamingorer og vildænder ved aftenstid fløj ud for at overnatte. Under skønheden lurede ødelæggelsen, for vandstanden var faldet kraftigt over de seneste årtier, forklarede de lokale, og flere af øerne havde for kort tid siden ligget under vand, ligesom en stor del af markerne på søbredden. Humboldt undersøgte sagen og kom frem til, at det skyldtes, at menneskene havde omdirigeret en masse vandløb, så de kunne vande deres jorde og fældede de gamle sumpskove. Han forstod som den første træernes betydning for at regulere temperatur og fugt ved at kaste skygge og holde på jorden, og han indså, at fældningen betød, at søen og en masse områder tørrede ud. Det samme havde han i på rejsen der ned fra Caracas, hvordan mennesket havde ryddet skovene, drevet landbrug og efter en periode efterladt et udtørret, udpint område for at rykke videre til det næste. Menneskets indgriben i naturens systemer kunne altså være brutal og potentielt katastrofal, og han nåede frem til, at kun ved at forstå naturens sammenhæng kan vi påvirke naturen og bruge dens kræfter til vores egne formål, som han siden skrev. Hjemvendt til Europa gav han sig til at skrive sine rejseoptegnelser ned i det, der skulle blive til et 23-bind langt værk om rejsen til det nye kontinent, og allerede i første bind. Essay om planternes geografi var noget nyt på spil. Centrum for værket var en stor, håndkoloreret illustration, som viste vulkanen Chimborazo skåret igennem, og på bjergvæggen kunne man følge, hvilke planter, der voksede hvor på bjerget, og grafisk se, hvordan plantelivet forandrede sig op mod tinden. På begge sider af bjerget var søjler metal, der viste Humboldts målinger af temperatur, tyngdekraft, vands kogepunkt og luftens sammensætning, som man bevægede sig op, ligesom man kunne sammenligne højderne med andre bjerge. Det er blevet beskrevet som verdens første infografik, men var endnu mere end det. Det var visualiseringen af naturen som en helhed, hvor alt var forbundet. Plantelivet, klimaet og geografien hang uløsligt sammen. Når studerende i dag bliver introduceret til biogeografien, er noget af det første, de skal igennem, såkaldte korrelationsanalyser, hvor man parer mønstre og variabler, og det var lige præcis, hvad Humboldt introducerede her. Han så på udbredelsen af forskellige plantebælter, beskrev deres forandringer, ledte efter mulige sammenhænge med andre processer. Og sådan nåede han frem til, at vegetationen og temperaturen hang sammen. En erkendelse, som i dag virker intuitiv, men som absolut ikke var det dengang. I sin tekst flættede han den kulturelle, biologiske og fysiske verden sammen til globale mønstre, hvor også mennesket var indlejret som en del af helheden. Sådan ændredes menneskets plads i naturens hierarki. Selvom Humboldt var en kæmpe stjerne i sin samtid og udøvede kolossal indflydelse på eksempelvis Charles Darwin, så kopierede videnskaberne ikke hans drift mod de store sammenhænge og synteser. I stedet blev naturvidenskaben gennem 1800-tallet splittet ud i en lang række specialdiscipliner, der på succesfuld vis undersøgte hver deres niche inden for skarpt opdelte emner. I dag kan man for eksempel se det ved, at der i København både er et zoologisk museum, et geologisk museum og et botanisk et af slagsen. Også selvom dyrelivet, plantelivet og geologien hænger nært sammen og ikke kan forstås globalt uden hinanden. Derfor kan man godt se det som en slags humboldtsk vending, at man nu er i færd med at samle det hele i et stort statsligt naturhistorisk museum, der skal have fokus på sammenhængende, overlappende og menneskets stadig mere dominerende rolle. Når man taler med direktøren for Statens Naturhistoriske Museum, Peter Kjergaard, siger han lige frem, at nutidens naturkriser skyldes, at videnskaben over årene mistede blikket for sammenhængende, at man negligerede Humboldts vigtigste erkendelse. For når vi kigger på de helt store problemer i dag, de menneskeskabte klimaforandringer, udrydelsen af dyrearter og truslen om, at nye sygdomme skal springe fra dyr til mennesker, så står det klart, at de ikke kan løses af enkelte specialister, men kræver et humboldsk blik, som Peter Kjergaard siger. Vi glemte at lytte, siger han. Og det er derfor, vi er kommet så langt ud med planeten. Det var kapitel 17 i vores naturvidenskabelige serie. Og nu vil jeg bede dig om noget, jeg ikke plejer at bede dig om. Hvis du går ind der, hvor du lytter til din podcast og giver os nogle stjerner, gerne rigtig mange af dem, og måske endda også frem efterlader en kommentar, så vil skjulte algoritmer sørge for, at andre måske også får øjnene op for, at vi findes. Og så kan endnu flere blive klogere på naturvidenskaben. Serien hedder Vi fortæller naturvidenskaben forfra, og den er støttet af Carlsberg fondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.